0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tiago Cassão Vinhas, sou professor de Direito Civil e tenho o prazer de apresentar a vocês este episódio de Direito em Temas integralmente escrito e produzido pelos alunos do terceiro período do Direito da FACELE. Este episódio abordará as obrigações naturais no Direito Civil. Espero que vocês aproveitem. Forte abraço! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje falaremos sobre um tema importante do direito civil, que é as obrigações naturais. Para começar, gostaria de trazer a assertiva de Fernando de Noronha, que diz o seguinte. É impossível conceber-se a hipótese de uma pessoa viver uma vida inteira sem necessidade de conhecer o direito das sucessões ou a maior parte do direito de família, ou até as partes mais significativas do direito das coisas, mas não é possível viver à margem daquelas atividades do dia-a-dia regidas pelo direito das obrigações. Tal assertiva se mostra ainda mais pertinente é, quando relacionado com o artigo 1º do Código Civil, a qual prevê que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil correlacionando direito e obrigação. Esse universo das obrigações privadas, que vamos estar analisando no presente episódio, é de fundamental importância, dada ao fato de todos nós vivemos em sociedade, sobretudo em um Estado democrático de direito. Estamos, por toda parte, cercados de direitos e obrigações, e, desse modo, até mesmo para colocar em prática os princípios constitucionais regentes da atual codificação privada, como a eticidade, a socialidade e a boa-fé, faz-se necessário a melhor compreensão do direito obrigacional. No direito romano, temos o conceito dado por Justiniano que definiu a obrigação sendo o vínculo de direito pelo qual somos constrangidos a pagar uma coisa a alguém, segundo os direitos da nossa sociedade. Apesar de se tratar de um conceito datado a um período histórico diverso do atual, o direito romano, tendo influenciado fortemente nosso atual ordenamento jurídico, muito se aproxima do atual conceito das obrigações no Código Civil em vigor. Para definirmos as obrigações, precisamos entender antes sua estrutura. E uma obrigação... É necessário que haja partes, e essas partes denominamos de credor, que é o sujeito ativo, e o devedor, que é o sujeito passivo. As partes, então, estão em pé de igualdade em uma mesma obrigação, e não são subordinadas uma a outra. Os atos obrigacionais praticados por elas se voltam naturalmente ao seu cumprimento e, em consequência, à sua extinção. Assim, podemos... Verificar a tese do doutrinador Clóvis de Couto e Silva, que trata as obrigações como um processo destinado a um determinado fim. Outro elemento constitutivo de sua importância é o objeto da obrigação, chamado também de prestação. O objeto obrigacional juridicamente válido deve cumprir alguns requisitos. Os quais são eles? Ele deve ser listo em uma forma ou em conteúdo, deve ser possível tanto fisicamente quanto juridicamente, deve ser determinado ou passível da determinação posterior. E, por fim, apesar dos debates doutrinários acerca deste último, há um consenso de que o objeto obrigacional deve ser economicamente apreciável, ou seja, o objeto de uma obrigação juridicamente válida deve ter valor econômico. Por fim, o último elemento obrigacional necessário para a caracterização de uma obrigação é o vínculo jurídico, que significa a sujeição do devedor a determinada prestação em favor do credor, cuja expressão máxima se dá através da chamada pelos romanos de actio persona, isto é, o possível constrangimento contra o devedor pela via judicial. Esse vínculo de direito, tido como elemento imaterial caracterizador da obrigação, É explicado pela teoria dualista ou binária, segundo a qual a obrigação contém dois vínculos. O atinente ao devedor do sujeito passivo de satisfazer a prestação positiva ou negativa em benefício do credor, que se chama débito, e outra relativa à autorização, dada pela lei ao credor que não foi satisfeito de acionar o devedor alcançando seu patrimônio obligatio. Que responderá pelo inadimplemento. O vínculo jurídico que une o credor e devedor no que diz respeito ao direito das obrigações, portanto, pode ser resumido em duas palavras, da língua alemã, Schuld e Recht. A Schuld é o dever legal do devedor de cumprir a obrigação. Já a Hafton corresponde à prerrogativa do credor de executar o patrimônio do devedor em caso de inadimplência. A Schuld é o dever legal do devedor de cumprir a obrigação. Já o Hafton corresponde à prerrogativa do credor de executar o patrimônio do devedor em caso de inadimplência, conforme consta no artigo 391 do Código Civil. Sendo assim podemos concluir que a estrutura da relação obrigacional não pode prescindir desses dois elementos, should e have to. No entanto, a estrutura que acabamos de descrever diz respeito às obrigações civis, também chamadas de obrigações perfeitas, e elas não são as únicas previstas pela codificação privada atual. O Código Civil de 2002, em sua parte especial, prevê outro tipo de obrigação, a chamada obrigação imperfeita assim considerado por lhe faltar um dos elementos anteriores citados, a haftum, isto é, o dever de exigir. De acordo com o doutrinador Orlando Gomes, a obrigação imperfeita não dispõe de coercibilidade do vínculo, o que significa dizer que tais relações obrigacionais não geram pretensão, ou seja, legalmente exigíveis pelo credor. Das obrigações imperfeitas, são ramificações os deveres morais e sociais, as obrigações secundárias e as obrigações naturais, sendo estas últimas objeto de análise desse episódio. Como já dito, as obrigações imperfeitas possuem três modalidades, sendo a obrigação natural uma delas e que será objeto de análise da aula de hoje. Para dar início à caracterização das obrigações naturais, Faço outra citação doutrinária, dessa vez do Orlando Gomes, que conceitou a obrigação natural como aquela cuja execução não pode devedor ser constrangido, mas cujo cumprimento voluntário é pagamento verdadeiro. Nesse sentido, a principal diferença das obrigações naturais em relação à obrigação civil reside no aspecto de que, embora desprovida de poder coativo, se o devedor espontaneamente a cumpre, o pagamento considera-se legal e, por essa razão, não se concede ação no caso de se pretender recobrar o que foi pago. Tal relação obrigacional, portanto, é desprovida de ação, mas não totalmente de tutela jurídica, uma vez que a execução voluntária é válida, inclusive na ignorância de que o pagamento não era civilmente devido. Cabe ressaltar, porém, que o Código Civil de 2002 não traz o conceito de obrigação natural, o que não significa que não possamos importá-lo de outro ordenamento jurídico a fim de complementar a nossa análise. O Código Civil português, em seu artigo 402, preceitua que a obrigação disse natural quando se funda em mero dever de ordem moral ou social, cujo cumprimento não é judicialmente exigível, mas corresponde a um dever de justiça. A definição portuguesa muito se aproxima do Instituto Obrigatio Naturalis, presente no direito romano, que previa um vínculo entre credor e devedor fundado na equidade.
1: Efeitos da obrigação natural O principal efeito da obrigação natural é a validade do pagamento pois considera-se que a dívida existe somente não sendo judicialmente exigível, sendo que o ato do pagamento voluntário não admite uma retratação. Dentre os efeitos secundários, existe a dação em pagamento, que consiste em um acordo entre o credor e o devedor, onde o credor pode aceitar receber uma prestação diferente da estipulada inicialmente. Caso não haja concordância, a obrigação natural cumprida espontaneamente jamais poderá passar a ser uma obrigação civil. Destarte para Carlos Roberto Gonçalves o fato do parágrafo único do artigo 1477 do Código de 1916 correspondente ao parágrafo 1º do artigo 814 do novo diploma Não permitir que as dívidas de jogo e apostas sejam reconhecidas, novadas ou objeto de fiança, sem estender a proibição a todas as obrigações naturais, tem levado a doutrina a admitir a existência de efeitos secundários nas obrigações naturais, quando a lei não os vede. Há também a nova ação, tema de dissenso na doutrina porque parte dela considera possível a renovação de obrigação natural em razão de possibilidade de cumprimento do crédito, e a outra parte discorda. Segundo autores, a única forma de compensação inválida seria a compensação legal, podendo existir, porém, a compensação convencional, em que há um acordo de vontades. Por fim, vale lembrar que, que a obrigação natural não comporta fiança, por ser de natureza acessória, e nem penhor ou outro direito real.
2: O Código Civil de 2002 não apresenta o conceito de obrigação natural, mas existem nele alguns tipos desta obrigação. Entre eles, há a dívida prescrita, a obtenção por fim ilícito e moral ou proibido, dívidas de jogo ou aposta e, por fim, o multo a menor. Quanto à dívida prescrita, o artigo 882 do Código Civil versa que a dívida que for paga após sua prescrição não poderá ser repetida, ocasionando, portanto, uma inexigibilidade da obrigação natural. Seguindo com as obrigações naturais, temos a obtenção para fim ilícito e moral ou proibido por lei no artigo 883 do Código Civil versando sobre aquele que der alguma coisa com o objetivo de ter algo para fim ilícito e moral ou proibido por lei, não terá direito à repetição da coisa dada. Dessa forma, tem finalidade de sanção para aqueles que infringem a ordem pública e os bons costumes e é baseado no princípio de que ninguém pode alegar a própria torpeza. Quanto ao jogo e à aposta, o artigo 814 explica que As dívidas de jogo ou aposta não obrigam a pagamento, mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo ou se o perdente é menor ou interdito. Segundo Caio Mário da Silva Pereira, a razão essencial de que, em princípio, o jogo não cria obrigações exigíveis está na sua inutilidade social. Ele diz que há jogos proibidos que se configuram como contravenções penais e outros que são tolerados e constam de meros passatempos ou diversões ou chegam a converter-se em vícios economicamente desastrosos e são inábeis a legitimar a ação em juízo. É importante lembrar da diferença entre jogos lícitos, que são os que contam com a destreza ou habilidade física, e os ilícitos, nos quais a perda ou ganho dependem exclusivamente à sorte. Assim, contratos de jogos e apostas são considerados moralmente condenáveis e não são protegidos pela legislação vigente, salvo regulamentados ou autorizados pelo próprio Estado, como as loterias e os jogos semanais da loto, que geram obrigações perfeitas. Portanto, Quando se fala de dívidas entre os jogadores e apostadores, pouco importando se derivam de jogos proibidos ou tolerados, são dívidas de honra, isto é, deveres morais e sociais. Desse modo, falta legitimar se o ad causa para que o devedor seja compelido a pagar, exceto quando for ganha por dolo ou se o perdente é menor ou interdito. Lembrando que, se o devedor pagar a dívida de honra, este não pode acionar os mecanismos judiciais para que seja pago de volta, caso não saiba que não era é legalmente obrigatório pagar. Vale apontar também que não se pode exigir reembolso do que se emprestou para um jogo ou aposta, conforme o artigo 815 do Código Civil. Todavia, o exame do caso concreto dará a verdadeira orientação, afinal, o ato de apostar é entendido como aquele praticado no calor ou no ânimo do jogo ou da aposta, quando os freios psicológicos se mostram mais distendidos. De modo final, o multo, segundo o artigo 586 do Código Civil, é um empréstimo de coisas fundíveis, sendo o mutuário obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Quanto ao multo ao menor, o artigo 588 informa o mútuo feito à pessoa menor, sem prévia autorização, daquele sob cuja guarda estiver, não pode ser reavido nem do mutuário, nem de seus fiadores. Entretanto, o artigo 589 apresenta diversos incisos que contêm exceções ao artigo anterior, limitando sua eficácia consideravelmente.
3: Relação entre a obrigação natural e deveres morais ou sociais. Bem, a obrigação natural, ela não deve ser entendida como um dever moral ou social, pois ela possui uma juricidade limitada e, por isso, ela está situada no âmbito do direito, ainda que baseada em preceitos morais. Enquanto que o dever moral, ele reside apenas no âmbito social, onde a reprimenda de seu descumprimento, ela é livre de qualquer juricidade, isso pode ser visto em várias situações, como por exemplo, quando não for cumprida a determinação de última vontade não expressa em testamento, quando não for paga uma dívida que já foi julgada como extinta, quando você não retirar o seu chapéu ou o seu boné para entrar em algum templo religioso quando você optar por não fazer uma caridade e até mesmo quando você optar por não prestar assistência a algum parente precisado e que a lei não obrigue você a prestar alimentos a esse parente, dentre outros deveres morais. E além de basear essa fala na assertiva do Caio Mário, onde ele diz que a obrigação é mais que um dever moral e menos que uma obrigação civil, nós podemos também trazer o Código Civil Português, que traz esse conceito da seguinte forma em seu artigo 402, que diz que a obrigação, diz natural, quando se funda num mero dever de ordem moral ou social, cujo cumprimento não é judicialmente exigível, mas correspondente a um dever de justiça. A partir dessa conceituação, abre-se um leque para ressaltar a diferença que as obrigações naturais têm com as obrigações morais, as quais são caracterizadas também pelo não envolvimento jurídico para cobrar tal obrigação, porém são parcialmente tuteladas pelo direito né? e eventualmente são cumpridas espontaneamente, sendo importante frisar que, ao haver o cumprimento da obrigação, não se pode alegar arrependimento Sob essa forma que se mostra a intervenção do direito nessa obrigação. Já quando falamos da relação entre obrigação natural e secundária, nós vemos que a obrigação secundária se caracteriza a não cobrança judicial ou extrajudicial de uma obrigação, sendo apenas possível que ocorra uma indenização referente ao não cumprimento da mesma, ou seja, não pode haver pressão quanto ao cumprimento da obrigação. Porém, se ela não for cumprida, a indenização será a forma de ressarcimento da parte lesada e, por meio disso, há uma facilitação na execução da obrigação imperfeita, ou seja, sua existência jurídica pressupõe a existência de uma outra obrigação.